0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias Bordoff. Ja, und ich melde mich diesmal mit sonnigen Grüßen aus der Türkei, aus Bodrum. Ich mache hier Familienurlaub und will es mir aber nicht nehmen lassen, mit dem Carsten diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe sehnsüchtig, dass hier die Internetverbindung hält. Da hatten wir ja bei der letzten Aufnahme Probleme. Aber es scheint stabil zu sein.
0: Es ist diesmal besser als in Deutschland.
1: Also bleibe ich hier. Ja, Ja,
0: Ja, Matthias, wir hatten ein aufregendes Wochenende, denn wir beide waren in Frankfurt am Main und haben dort Wheel of MMA kommentiert. Ich habe es mir im Nachhinein nochmal angehört. Es hat mir wirklich Spaß gemacht mit dir. Und ich fand es auch gut.
1: Ja, ich denke... Also es, es ging uns, wie, wie kann man sagen, locker von der Hand ja. oder locker über die Zunge. Ähm, es war ein, war ein toller Event, ich finde, mit ähm, zwei richtig starken Hauptkämpfen. Also der, der Titelkampf und der Co-Main-Event waren echt spitzenmäßig. Und gerade beim Co-Main-Event, den Namen, den ich immer noch nicht aussprechen kann, <lacht> Islam, ist <lacht> das Schme- das Smasher, Jabra Ilov, habe ich es jetzt richtig gesagt?
0: Jakdulovic.
1: Jakdulovic. <lacht> Jabra Ilov
0: heißt er. Aber, ja, ich hoffe, ich,
1: der Islam würde es mir <lacht> verzeihen. Ja. Aber mal ohne Scheiß, also wenn der Junge keine Karriere macht, dann weiß ich es nicht. Das ist doch erst Anfang 20, glaube ich, ne? Aber ich finde, ja, ja, aber wirklich ein extrem guter Kämpfer mit einem sehr starken Ringen, gutes Striking. Jetzt hat er auch seine Submission-Fähigkeiten wieder gezeigt. Also ich habe bisher einige Kämpfe von ihm gesehen und das war auch nie langweilig. Also der liefert echt ab, er legt eine hohe Frequenz hin. Das heißt, er ist bei zahlreichen Events dabei, was ich auch immer gut finde, wenn ein Kämpfer aktiv bleibt und sich natürlich auch nicht die Zeit aufhebt, um sich dann noch zu entwickeln, sondern sich mit den Kämpfen entwickelt und das macht er offensichtlich. Er ist richtig heiß drauf, hat in Frankfurt in einer Gewichtsklasse höher gekämpft und hat da auch einen saustarken Gegner gehabt, den ich hier auch nochmal wirklich lobend erwähnen möchte. Also auch sein, sein ich glaube es war sogar ein Türke, türkischer Gegner, der war auch spitze, oder? Schon etwas älterer Athlet, den Namen habe ich auch gerade nicht auf der Zunge. Ömer
0: mhm, Cankadesla heißt er.
1: Cankadesla, ja super der war toll. Also auch hier fetten Respekt. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Der Kampf war die ganze Zeit auf Augenhöhe und dann kam es ja doch schon so ein bisschen überraschend zu dieser Submission von Islam. Dieser Armstreckhebel am Boden. Starke Leistung von beiden Kämpfern. Also ich war echt begeistert. Tolles Niveau. Und dann im Main Event, da waren wir glaube ich beide von Socken. Das war ein krachender Knockout und Man freut sich für den Herausforderer, ja. Aber man ist auch immer ein bisschen traurig für den Titelträger, der halt schon deprimiert dagestanden hat, viele Fans dabei gehabt in Frankfurt und dann kommt so eine Niederlage. Ja, ist auch bitter. Aber das ist Kampfsport. Emotionen, Achterbahn vom Allerfeinsten.
0: Absolut. Ich muss dir auch eine Geschichte erzählen. Und zwar, du erinnerst dich bestimmt einmal an... Daniel Agaie heißt er, also ich hoffe, man spricht den Daniel aus. Äh, agaye der ja. mit den drei Würfen, diese drei ja. dicken Slams. Ja. Und ja. der erste Fighter des Abends, das war Raul Lembranski. Erinnerst du dich an die beiden? Natürlich, klar. Ich habe die, hab die draußen getroffen, als wir gegangen sind aus der Arena. Mhm. Und Raul wusste ich, der hat meine Videos geschaut. Also ich, ich kenne den jetzt auch schon seit drei Jahren, glaube ich. Und deshalb dachte ich mir, komm, quatsch ich ihn an. Einfach, weil ich es cool finde. Er hat super gut abgeliefert. Und wir hatten schon vor drei Jahren miteinander geschrieben. Und ich feiere das einfach, auch wenn ich Leuten beim Kämpfen zuschauen kann, die mir mal zugeschaut haben bei den Videos. Und da habe ich ihn angesprochen. Und er war mit einem Kollegen und mit dem Agaje zusammen dort. Ne? Mhm. Sind sie gegangen, mhm. nach Hause gefahren, sind halt zum Auto gegangen. Und habe ich ihn angequatscht so, hey, ich bin es, ne? hier Kampfgeist und so weiter. Und der äh, Aga hier hat sogar gesagt, er hört immer unseren Podcast, Matthias. Ach Quatsch, ehrlich? Ja, der hört unseren Podcast und cool. hat, sich, hat sich sogar beschwert, dass die letzte Episode so spät kam. Da würde er
1: sich diesmal noch mehr beschweren.
0: <lacht> Absolut, aber ich fand das super geil, ja, also ich, äh, ich feiere das immer total ab und ähm, das waren ja auch zwei wirklich stabile Fighter.
1: Äh, Absolut, hab... also wenn man sich an diese, diese Würfe erinnert, das war ja das war filmreif, das war Wrestling auf allerhöchstem Niveau und unglaublich, wie viel Power der Junge hat und das war richtig spektakulär, also es war eine geile Sache von ihm, ich freue mich schon, wenn wir Wiederkämpfe von ihm sehen, jedenfalls auch kommentieren dürfen, also zwei starke Jungs, da macht es einfach Freude, da am, am Käfig zu sitzen, zu kommentieren und mitzufiebern, Vielleicht haben wir ab und zu so ein bisschen beim Kommentieren die Professionalität verloren. Nein, weil nein, wir nein, gut nein. Emotional nein, waren. Nein. Aber ich kann, ich kann mir diese Emotionalität, das, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Und wenn das jemanden stört, dann tut es mir leid, weil ich, ich leide mit den Kämpfern, ich freue mich mit den Kämpfern. Es ist einfach so geil und man spürt diese diese Aura, diese Anspannung. Du sitzt ja direkt am Käfig, du, du kriegst die Schweißtropfen ab und, und, und du siehst diese, diese Gesichtsausdrücke und alles und das fesselt einen so enorm. Ich kann da, glaube ich, nicht so, so hochprofessionell kommentieren, wie es vielleicht andere können. Ich muss da einfach mitgehen, vor allem, wenn es dann so spektakulär wird wie bei solchen Würfen, wie er dann seinen Gegner dadurch den Käfig gesmasht hat. Brutal.
0: Ja, aber Matthias, ich habe genau das backstage noch zu jemandem gesagt. Ich habe gesagt, hey, pass mal auf, ich kommentiere hier jetzt nicht so, als hätte ich einen auf, auf gut Deutsch halt so, als hätte ich jetzt einen dicken Stock im Arsch, ne? Und ich denke, es ist auch wichtig heutzutage, man will ja vor allem auch eine jüngere Zielgruppe erreichen. Also mit jünger meine ich im Kampfsport eben diese 20-jährigen, ne? Und da da darfst du dir halt da darfst du dich halt nicht anhören wie 1980 im WM-Finale also richtig offiziell Harvard oder Oxford Deutsch oder sowas. Mensch, sowas brauchst du doch nicht. Ich höre mir immer mal wieder, schaue ich mir Fußball auf The Zone an, da reden die genauso locker. Bei der UFC nicht unbedingt, da sind die doch eher professionell, aber vor allem Fußballkommentatoren auf The Zone, die sind auch sehr, sehr locker, sehr umgangssprachlich auch, von der Art und Weise, wie sie reden. Und äh, ich fand's auch gut. An einen Witz habe ich mich richtig gerne erinnert und zwar als der Franzose eingelaufen ist, der hatte ja auf seinem Zettel uns gesagt, dass dass er Koch ist und dass wir dann gesagt haben, hey, wenn dir das Essen nicht schmeckt, dann sagst du es dem nicht, sonst kriegst du Ärger mit dem. Oder mit (lacht) so einem willst du keinen Ärger. Das ist doch super super (lacht) geil sowas, weißt du? Und genau sowas will man auch als Zuschauer. Das bringt ja auch nichts, wenn wir da halb einschlafen und sagen, oh, ja, schöner Knockout. Sondern da musst du richtig ausrasten, da musst du richtig Emotionen reinbringen. Und vor allem, weil wir zwei uns kennen, schon lange kennen und wir zwei auch ein eingespieltes Team sind, was Podcasts angeht, konnten wir natürlich auch so ein bisschen Emotionen reinlaufen lassen und ich fand es super gut. Ich habe übrigens dem Agaie und dem Raul gesagt, sie sie, äh, haben jetzt einen Pflichttermin und zwar bei uns im Podcast. Ja, gerne. Die holen wir hier rein. Ich ich, ich feiere die zwei richtig ab. Also jetzt nicht nur, weil, weil das Zuschauer sind oder Zuhörer, Gut, das spielt vielleicht eine kleine Rolle, aber das sind richtig gute Athleten mhm. und super jung. Kleiner Fun-Fact: Nach dem Fight vom, vom Agaie ne, mhm. habe ich ja mein Handy genommen und ich wollte ihm bei Instagram folgen, weil ich mir dachte: Boah, Alter, so 19 Jahre alt, glaube ich, und hat mhm. so eine Kraft schon in den Händen. Und da sind mir zwei Dinge eher aufgefallen: Erstens, man schreibt ihn gar nicht Daniel, sondern Daniel. Und zweitens. Am Ende mit
1: A, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Weil ich habe
0: Daniel eingegeben und ich habe ihn nicht gefunden. Dann dachte ich mir, okay.
1: Am Ende hat er
0: ein A. Und dann wollte ich ich ihm folgen. Und dann habe ich gesehen, dass er mir schon folgt. Das war natürlich cool. Und es sind zwei wirklich Top-Athleten. Falls jemand von euch Bild-Plus-Kunde ist, weil ihr gerne die journalistische Arbeit der Bild lest oder weil ihr vielleicht andere Events geschaut habt. Vielleicht habt ihr mal Tyson Fury oder so geguckt dann schaut euch gerne Wheel of MMA an. Vor allem den ersten Fight, das war Raoul Lembranski, das war ein guter Fight von ihm, auch ein junger Hüpfer. Dann den Fight von Daniel Agaie und ähm, Jabra Ilow auch anschauen und auf jeden Fall auch Djukic, im Main Event. Ich hatte Spaß, ja. Matthias, es hat mir echt Spaß gemacht. Wir sind auch so ein bisschen laut geworden am Mikrofon, aber genau auf sowas hatte ich Bock. Ja, Ich hatte Bock auf spannende Fights, auf interessante Finishes und ich denke, wir, wir sind echt ein gutes Team. Also ich äh, hat mir Spaß gemacht. Falls jemand von euch ja Bild Plus hat und sich das auch angehört hat, dann kann er uns ja gerne mal Feedback geben, wie ihr uns fandet als Kommentator und Duo.
1: Natürlich, Auch kritisch. Ich will ja mich gerne verbessern. Ähm, überhaupt kein Problem. Also,
0: ja. Bei mir dann nur Lob, die Kritik dann Natürlich,
1: natürlich. Ja, der Carsten <lacht> ist noch jung, der kann doch nicht so mit Kritik umgehen, ja, der muss es noch lernen. Ich
0: verkrafte sowas einfach nicht, ja. Vor allem, wenn du YouTube-Videos machst. Ne? Ich denke, wer YouTube-Videos macht und keine Kritik verkraftet, der löscht seinen Kanal wieder nach zwei Wochen. Ist ein
1: falscher <lacht> Job, ja. Gut. Dann musst du durch.
0: Also, Frankfurt war geil. Das nächste Event ist 29.10. in Hamburg, in der Barclays Arena. Das heißt, falls ihr aus Hamburg kommt und sagt, ja, Bock auf Live MMA, dann könnt euch doch Tickets und wie immer, ich kann es nicht oft genug sagen, auch mit günstigen Tickets seht ihr mehr als genug. Das ist kein Fußballstadion mit 80.000 Kapazität, sondern wenn ihr da die günstigsten Tickets kauft, dann seht ihr auch genug. So ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe zum, zum Beispiel, als ich bei der WWE war, ne, ich habe mir Tickets gekauft für 150 Euro und ich dachte mir, boah, eigentlich wäre es geiler gewesen mit so einem 50-Euro-Ticket, wo man sogar ein bisschen höher saß. Das entscheidet jeder für sich. Meine Erfahrung ist aber, vor allem bei so lokalen Events in Arenen, die jetzt nicht gerade eine Kapazität von einem deutschen Bankpark haben, kannst du auch mit so einem 30, 40 Euro Ticket mehr als genug sehen, bist du nah genug dran und äh, zahlst auch nicht allzu viel fürs Ticket. Dementsprechend check das gerne ab. Wheel of MMA ist so meine Lieblingsveranstaltung. Gut, mein Logo ist auch auf dem oktagonboden zu sehen, ist klar. Aber das ist wirklich so das Event, wo ich wirklich sage, wenn das annähernd in der Nähe ist, dann bin ich auch jederzeit vor Ort, weil ich wurde eigentlich noch nie enttäuscht, war ein paar Mal dabei, immer gute Stimmung, gute Fights und äh, mit Matthias natürlich ein super guter Kommentator auch immer vor Ort. Auch immer wieder eine Freude dich zu sehen, Matthias natürlich. Dankeschön, dankeschön. ähm, Ja, jetzt genug über deutsches MMA, ich glaube, wir hatten noch nie so viel über ein Event gesprochen wie
1: jetzt, ja, die ersten haben schon wieder abgeschaltet wahrscheinlich. Nein, Quatsch, aber
0: vorgespult. Bis wir jetzt über die UFC sprechen, denn wir hatten ebenfalls eine UFC Fight Night, eine sehr brutale und gewalttätige UFC Fight Night, oder Matthias?
1: Ja, ich denke mal gerade für, für Zuschauer, die nicht so oft die UFC schauen, die vielleicht... Ähm ja, sich so gedacht haben, ich gucke mir mal jetzt sowas an. Die, die waren vielleicht teilweise dann auch ein bisschen geschockt. Ich gebe geb
0: diesem Sport mal eine Chance. <lacht> genau.
1: <lacht> oder dem Motto, ah, Fight Night, was ist das? Ich gucke mal rein. Die werden mit Sicherheit ähm, das Knapperzeug wieder rausgewirkt haben. Aber andere, die halt UFC gewohnt sind, die wissen, das sind echt knallharte Jungs am Start, die besten Fighter der Welt. Und da kommt es natürlich zu der einen oder anderen Verletzung. Wobei ich immer wieder darauf hinweisen möchte, die meisten Verletzungen, die so fleischig sind, also solche Cuts, die sind nicht annähernd so schlimm wie Verletzungen, die man vielleicht manchmal nicht sehen kann. Wenn du so einen Kreuzbandriss hast oder so so einen harten Schlag auf die Leber bekommst und so innere Verletzungen hast oder irgendwelche Brüche hast, die man nicht sehen kann im Gesicht. So einen Kieferbruch sieht man vielleicht nicht immer oder so einen Jochbeinbruch Ähm, oder diverse Verletzungen in der Schulter wenn da irgendwas abgerissen ist oder so. Man sieht das nicht sofort. Der Kämpfer realisiert es auch nicht sofort. Erst wenn er kalt wird, wenn das Adrenalin rausgeht, dann ist er irgendwann zu Hause, kann den Arm nicht mehr heben und denkt sich, was ist denn da los? Ah, super, Bizepssehne abgerissen, ne? super szene abgerissen. Oder, oder, das sind oftmals die Sachen, die wirklich schlimm sind. So ein Cut, das sieht übel aus, hat immer so ein bisschen was von einem Horrorfilm, blutet sehr stark und wird natürlich dann teilweise bei der UFC auch in Großaufnahme nochmal gezeigt aber es sind eigentlich Verletzungen, die relativ gut und schnell abheilen und die Kämpfer gehen gehen relativ cool damit um. Ich habe das auch schon erlebt, Backstage werden da wieder zusammengeflickt, die liegen da auf dem Tisch und lassen sich da nähen. Also Das sind echt harte Jungs, aber es sieht natürlich schlimm am Fernseher aus.
0: Ja, absolut. Wir sprechen da natürlich vor allem über die Verletzung vom Robocop also das, ich muss aber auch sagen, das ist eine der ekeligsten Verletzungen, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Und mir hat auch jemand gesagt, naja, er findet die Verletzung von Overeem schlimmer, mit dieser aufgespaltenen Lippe, aber ich <lacht> da mhm. einfach zwischen den Augen diese Vene rausguckt. <lacht> Ekelhaft. Wir hatten es letzte Woche über Horrorfilme und jetzt gab es eine Horrorverletzung. Er hat den Fight aber sogar gewonnen.
1: Das stimmt, ja. Es war ein, war ein starker Fight. Und ich habe jetzt schon Einige Kämpfe von ihm in Erinnerung. Ich finde den nicht schlecht. Also, der macht auf alle Fälle immer Vollgas. Keine langweiligen Kämpfe. Ich finde es immer mega spannend, wenn er kämpft. Ähm, Ich sehe den gerne. Also, bin mal gespannt, was er noch abliefert. Ich glaube nicht, dass es für die die Top-Leute reicht. Ähm, Dafür nimmt er halt einfach zu viel. Aber ansonsten finde ich, Gregory Rodriguez ist ein echt unterhaltsamer Fighter.
0: Auf alle Fälle. Aber aber auch ein knapper Fight, war selber kurz davor zu verlieren. Ja,
1: Ja. das meinte ich ja damit. Er nimmt auch immer unheimlich viel. Er geht ein hohes Risiko. Ich glaube, das ist das Problem, wenn du so unterhaltsame Kämpfe machst. Und bisher fand ich alle Kämpfe von ihm sehr unterhaltsam. Und die waren auch alle relativ knapp, die Kämpfe. Also es war nie so, dass er da so locker durchmarschiert ist, sondern es war immer ein nehmen und geben und ähm, ja, dann äh, steckt man halt viel ein und so, so ein so ein Kampf ist immer ja auf Messers Schneide, kann auch mal schnell in die andere Richtung gehen, so war das ja ähm, auch schon bei ihm in der Vergangenheit, da hat er auch schon das ein oder andere Ding verloren, der war, ja, war auch schon mal bei der Dana White Contender Serie damals hab ich ihn auch schon gesehen mhm. wo er dann leider K.O. gegangen ist also er geht ein hohes Risiko, ist aber meiner Meinung nach ein echt unterhaltsamer Kämpfer. Kämpfe von dem sind nicht langweilig. Und ein echtes Powerpaket. Der Typ hat richtig Gas im Tank. Relativ groß mit 1,90, brutal austrainiert. Ja, cooler Typ.
0: Dann hatten wir ebenfalls ein Main Event, Horry Hagen gegen Song Yadong. Und äh, das war ebenfalls ein Dr. Stoppage. Also was heißt ebenfalls, das war ein Dr. Stoppage in einem sehr knappen Kampf, in einem sehr antizipierten Fight. Corey saint Hagen ist für mich so ein richtig großes Fragezeichen. Wo passt er rein? Knappe Niederlage gegen Pjota Jan, hauchdünne Niederlage gegen TJ Dillashaw. Gute Performance aber gegen Song Yadong in einem knappen Kampf. In einem wirklich knappen Kampf. Die fünfte Runde hätte diese Punktentscheidung quasi entschieden. Und das waren unentschieden, sie, sie wären unentschieden in die fünfte Runde gegangen. Muss aber auch dazu sagen, Yadong Song sagte, er kann gar nichts mehr sehen. Naja gut, mhm. wenn jetzt Corey saint Hagen vor einem Yadong Song steht, der nichts mehr sehen kann, der hätte die fünfte Runde natürlich gewonnen. Also wahrscheinlich zumindest. Trotzdem war das ein guter Fight. Saint Hagen, wahnsinnig talentiert, verliert aber die wichtigsten Dinger. Und vor allem, er verliert die wichtigsten Dinger dünn. Es ist ja keiner, der immer dominiert wird, der da verprügelt wird von seinen Top-Contender-Gegnern. Ja? Der wurde ja nicht vermöbelt von Jahn oder von Dillashaw. Es waren, es waren immer Kämpfe auf Augenhöhe. Und mit dem müssen wir noch rechnen im Bantamweight.
1: Ja, ja trifft, es, trifft es genau auf den Punkt, den Nagel auf den Kopf, wie auch immer. Ähm, dieser kung fu Kid hat ihm das Leben schwer gemacht, aber Corey Sandhagen ist, ist cool geblieben, war von den Techniken her vielleicht ein bisschen flexibler und hat dann, glaube ich, als Mittel seine Ellenbogenstöße gefunden. Ich glaube, die waren so das Zündlein an der Waage, die auch am Ende dazu geführt haben, dass ähm, Dong Song diese, diese Verletzung im Gesicht hatte. Ich meine, es wäre ein Ellenbogenstoß gewesen, oder? Ja, ja. Also Corey Sandhagen auf alle Fälle ein Spitzenfighter. Gegen Jan und Dillashaw zu verlieren, ist absolut keine Schande. Vor allem, wo die Kämpfe auch extrem knapp waren. Es hätte also auch das Pendel in die andere Richtung ausschlagen können. Gerade bei Dillashaw war es mega mega knapp. Ich meine, wir ein Split-Decision gewesen.
0: Genau.
1: Das Einzige, wo er wirklich ins Fettnäppchen getreten hat, das war beim Champion, bei Elgerman Sterling. Da ist er direkt in der ersten Runde in dieses Submission reingelaufen. Gut, das kann passieren. War vielleicht ein, wie nennt man das, ein Dummheitsfehler, der ihm nie wieder passiert, der dir einmal im Leben passiert. Leichtsinnsfehler, genau. dass ja einmal im Leben passiert und danach nie wieder, das kann halt vorkommen. Ich denke, daraus hat er verdammt viel gelernt, dass so ein Ding nicht nochmal vorkommt. Aber ich bin der Meinung, ähm, der hat gegen jeden von den Top-3-Kämpfern hat er eine Chance. Nur die Frage ist, kriegt er nochmal eine Chance? Weil er hat ja jetzt gegen die Top-3 verloren. Oder Top-2 oder wie auch immer. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, klar. Ich denke, ein Fight gegen einen guten Contender muss er noch ran. Aber das war ja jetzt nicht die, die letzte Chance. Das, das, der, der Zug ist ja noch nicht abgefahren.
1: Nein, Gott bewahre. Man hat halt jetzt das gemacht, was man immer macht. Er hat gegen zwei Topfighter verloren, hat sich damit aus dem Titelrennen praktisch rauskatapultiert oder wurde praktisch rauskatapultiert und dann müssen solche Kämpfer meistens irgendein heranstürmendes Talent ausbremsen. Und das hat man ihm ja mit Song jetzt gegeben, der wirklich ein Megatalent ist, auch noch sehr, sehr jung, ähm, 24 Mm, Cory Santeing ist jetzt auch noch nicht alt aber 24 und 30 ist doch nochmal ein Unterschied ich denke auch Song wird das nicht zurückwerfen, der wird eher aus diesem Kampf gelernt haben und wie gesagt es war jetzt auch keine ja, mental schwierige Niederlage sondern es war halt diese ja, Entscheidung vom Arzt zu sagen hier das ist besser da abzubrechen ich denke mal da kommt man mental auch relativ gut mit klar Schlimmer ist es, wenn du da verprügelt wirst oder K.O. gehst. Aber jetzt kannst du halt sagen, okay, ich habe einen guten Kampf gemacht. Ich schaue mir das an. Ich habe viel daraus gelernt. Wir waren ungefähr aus Augenhöhe. Ich bin ein junger Kämpfer. Das und das muss ich noch verbessern. Also ich denke, ein guter Kampf für Song und auch ein Kampf, der ihn weiterbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Er war ja nicht schlecht, sondern es war ja wirklich ein Kampf auf Augenhöhe, der 2 zu 2 in die fünfte Runde ging das war natürlich eine unglückliche Verletzung mit diesem Dr. Stoppage. Und gut, jetzt kann man natürlich sagen, er hätte die fünfte Runde verloren, weil er ja eh nichts gesehen hat. Aber was vorher in diesen vier Runden passiert ist, das sah vielversprechend aus auf seiner Seite.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Wir haben nächste Woche übrigens keine, also diese Woche, keine UFC Fight Night, dann folgen zwei UFC Fight Nights mit Frauen im Main Event. Und dann kommt auch schon tatsächlich Makachev gegen Olivera. Gut, Matthias, wir hatten aber
1: Boxen. Hast du dir das angeschaut? Natürlich habe ich mir das angeschaut. Als Triple ähm, G und Canelo-Fan musste ich mir das natürlich anschauen. Aber ich will ehrlich sein. Beide Kämpfer haben ja wirklich viele, viele Millionen verdient an diesem Abend. Aber Kung-Fu-Kid und Sandman und der Co-Main-Event bei der UFC haben mich mehr mitgerissen. Bin ich ganz ehrlich.
0: Er war ein bisschen zäh, der Canelo-Kampf.
1: Rofgen halt auch schon ein bisschen älter. Ja, also so diese, diese Wirkliche Action, diese Emotionen, die ich gehofft hatte zu bekommen, haben mir gefehlt. Ich habe es mir angeschaut, war ein guter Boxkampf, aber es war jetzt nicht so, dass ich da komplett steil gegangen bin. War eine solide Arbeit von beiden, aber wie gesagt, so der letzte Kick hat mir gefehlt.
0: Wir haben jetzt auch am kommenden Wochenende, also im Endeffekt, wir nehmen Freitag auf. Ich hoffe, ich schaff's. Heute noch hochzuladen, das ist jetzt auch schon 19 Uhr. Wir haben äh, Bellator. Leider kann man Bellator in Deutschland nicht schauen. Manche Leute sagen Showtime-App, Showtime-App, Showtime-App. Aber ich habe es nie geschafft, über die Showtime-App zu schauen. Offiziell gibt es niemanden in Deutschland, der Bellator zeigt. Aber Joel Romero kämpft, und zwar
1: gegen Melvin Manhoff. Ach, Melvin Manhoff, einer meiner damaligen Lieblingskämpfer. Der ist auch schon in die Jahre gekommen. Ich bin immer wieder überrascht, dass er immer noch kämpft. Aber ich liebe diesen Typen, weil der einfach so krass abgeht. Hat es auch nie geschafft, so richtig in die ganz, ganz weit vorne die Spitze zu kommen. Aber den Typen müsst ihr euch mal anschauen. Oder mal Zusammenschnitte von dem auf YouTube. Das ist echt eine Maschine. Ein Powerpaket, der teilweise mit viel weniger Körpergröße auch im Schwergewicht, im Superschwergewicht gekämpft hat. Also, das ist einer, der keiner Auseinandersetzung aus dem Weg geht. Ein krasser Typ. Und ähm, ja, der trifft hier auf Joel Romero. Da brauchen wir, glaube ich, nichts zu, zu sagen. Einer der besten, die wir im MMA gesehen haben. Ein absolutes Ringer, Ausnahmetalent, der auch schon in Deutschland gelebt hat. Und ja, auch immer diese, wie sagst du, diese, diese alles entscheidenden Fights, die hat dann leider immer verloren. Ne? Und, ja. Aber ri- richtige Schlachten gegen Robert Whittaker zum Oh Beispiel. ja. ja, ja, ja.
0: Ich erinnere mich ganz gut an Romero gegen Whittaker 2, weil bevor ich das erste Event kommentiert habe, als Kommentator damals für Pro 7 oder halt Run Fighting, Run Fighting war ein Teil von Pro 7, wollte man von mir eine Hörprobe. Ich soll mir irgendeinen Fight aussuchen und den soll ich dann kommentieren. Und da habe ich mir Romero vs. Whittaker 2 ausgesucht, weil das ein so geiler Fight war mhm. und äh, deshalb verbinde ich auch tatsächlich ein bisschen viel mit Romero, vor allem mit diesen Schlachten gegen Whittaker, weil das war das erste Mal, dass ich quasi ein Event kommentiert habe, im Sinne von, das hat mir den restlichen Weg bereitet. Schwer mhm. zu erklären, ne? ihr wisst schon bestimmt, was ich meine. Ja. Schade, dass man Bellator nicht in Deutschland gucken kann. Ich finde, Bellator Ach, ist ja keine wirklich? schlechte Veranstaltung, aber wer auch immer deren Promo macht, ey, der gehört halt gefeuert.
1: Ja, vor allem finde ich es immer traurig, wenn dann irgendwo auf Instagram gepostet wird, in welchem Land das auf welchem Kanal zu empfangen ist und du versuchst dann immer verzweifelt die Deutschlandflagge zu finden und denkst dir zwischendurch, ey, wo ist sie denn? Wie sieht sie denn nochmal aus, die Deutschlandflagge? <lacht> Habe ich das jetzt vergessen? Wo ist sie denn? Alle Länder aufgelistet, ja, selbst Länder, wo, wo Krieg ist, und aber Deutschland nicht dabei und dann bin ich immer traurig.
0: Ja, oh. Dann würde ich sagen, Matthias, war es das mit dieser Episode? Nächste Woche leider kein, also diese Woche leider kein UFC, nächste Woche aber dann wieder ein Event am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und Matthias, das Schlusswort, das gehört natürlich
1: dir. Ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast. War glaube ich heute nicht so mega spannend und informativ, aber wir haben halt leider am Wochenende keinen UFC-Event und letztes Wochenende hatten wir auch nur eine Fight Night. Aber nächste Woche können wir dann wieder den Blick nach vorne werfen und dann dauert es ja nicht mehr lang, dann kommt Oliveira gegen Makachev und da gibt es garantiert wieder einen Podcast. Oh mein Gott, der wird alle Grenzen sprengen. Ich bin jetzt schon gehypt auf diesen Kampf und ich kann euch jetzt schon sagen, sollte Oliveira diesen Kampf gewinnen, dann ist der für mich der Pound-for-Pound aktuell beste Fighter. (lacht) Ja, und damit treibe ich den Carsten jetzt in den Wahnsinn. Nächste Woche werden wir gleich schon darüber sprechen. Also bleibt dran, bleibt uns treu und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin, ciao.